0: vamos a continuar los estudios que yo estoy dando los martes, los viernes he tratado de destinarlo también para que eh, pues ustedes puedan escuchar a, al Pastor Fundador, pero hicimos un cambio, el martes yo estaba con mucho, mucho trabajo y no pude estar en el servicio del martes, entonces pasé al, al viernes, pero hemos estado hablando ya algunos martes atrás eh, eh, la importancia de, de cómo Dios nos sienta en lugares celestiales y eso nos llevó a a hablar un poco del corazón que hablamos de la bodega y la bodega hoy vamos a hablar de la maleza ¿verdad? vamos a hablar de la, la raíz que tiene la maleza la maleza es en las hierbas malas en la hierba, mala, en la hierba de, la, de, 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 de la del jardín la maleza es impresionante cómo crece si se descuida si usted descuida la maleza en su casa en su jardincito por pequeño que sea si usted la descuida le come cualquier siembra le come cualquier fruto eh, si usted deja una pequeña enredadera en un palo, por bonito que esté, se lo come. Lo que conocemos en el campo como el, el famoso matapalo. Es una enredadera que crece y se parece al árbol, pero no es árbol. Y termina eh, arropando al árbol. Vamos a hablar un poco de la maleza. Y vamos a seguir predicando la palabra del Señor hasta que Él nos dé la fuerza y la vida necesaria para poder seguirlo haciendo. Colosenses, por favor, abra su Biblia, todo mundo con su Biblia en su mano, en su casa. Eh, yo sé que es hora de tal vez de cenar, eh, yo sé que tal vez usted está, está calentando frijolitos por ahí, ¿verdad?, calentando tortillitas, pero eh, por ahí tome también el tiempo de abrir su Biblia para que podamos leer la palabra del Señor. Tal vez alguno está tomando su tacita de café nocturna, ¿verdad? Bueno, pues este es un momento también para compartir el, el, la maravillosa palabra del Señor, ¿verdad?, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, por favor, casa Michalón, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo, que es muy diferente. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hemos hablado de que Cristo entonces nos, nos, nos resucitó de, de la muerte, nos resucitó del pecado, nos resucitó de la maldición y nos sentó a la diestra, dice, nos pone con Cristo. En nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando estamos escondidos en Cristo, entonces dice que debemos buscar las cosas de arriba, poner nuestra vista en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque, amada, amados hermanos, amada Casa Michalón, si usted y yo diariamente ponemos la vista en los noticieros nacionales, en, en, los, en las redes sociales, en las noticias falsas, en, la chi, en el chisme de la vecina, en el chisme de del tío, de la tía, familiar que pone todas las fatalidad de WhatsApp. Si usted y yo ponemos nuestra atención en las cosas terrenales, hermano, amada iglesia, va a ser días trágicos, vamos a vivir días difíciles. Por eso el, 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 el escritor, el apóstol Pablo Colosenses a la iglesia en Colosa le dice, yo sé que tienen problemas, yo sé que están pasando dificultades, pero le dice, como ustedes están unidos a Cristo, como ya ustedes resucitaron de la muerte del pecado, pongan su vista en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque si ponemos nuestra vista en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, hermano, esto solo es muerte, eh, solo es tristeza, solo es fracaso, solo es problemas. Esta noche pues, le invito a toda la casa, Michalón, que a pesar de lo que estamos viviendo, usted ponga su vista en. En las cosas de arriba, no en la, la, el techo de su casa que tal vez está un poco sucio, eh, no, o no, no, no en el cielo que ahora mismo está lleno del polvo de Sahara, del desierto de Sahara. Tenemos una nube de polvo que llegó, no, no en eso, es en, la, en lo que Dios nos está hablando, en lo que dice su palabra del cielo, amada iglesia. Recuerden que yo siempre se lo repito, casa Michalón, y una de mis frases favoritas, rema de mi vida, es que del cielo. Nunca usted va a recibir malas noticias. Cuando usted pone la, la, su mirada, su mente, su atención en las cosas de arriba, usted nunca va a recibir malas noticias. Del cielo, siempre usted va a recibir buenas noticias. ¿Alguien dice amén esta noche? Vamos, dígame, diga un grito de júbilo ahí en Facebook, en YouTube o en su casa, en la radio. Eh, diga esta noche, yo pongo mi vista en las cosas de arriba y del cielo, siempre vamos a recibir buenas noticias el cielo no tiene malas noticias el cielo no tiene un whatsapp con, con mensajes de, tra de tragedia, no tiene un whatsapp con mensajes del banco cobrándonos, no tiene un whatsapp de la energía eléctrica que nos va a quitar la luz, no dice nada de eso del cielo siempre vamos a recibir promesas del Padre nos resucita del pecado y nos da un propósito, Romanos capítulo 8 versículo 30 entonces dice y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Cuatro etapas, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Cuatro etapas del cristiano, cuatro etapas del Hijo de Dios, nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió mucho más antes de cualquier familia, cualquier amigo, de, de un novio, de un esposo, una esposa. Nos escogió, dice. Y nos llamó. Nos, nos escoge. Primero nos escoge. Luego nos llama. Luego nos justifica. La justificación es que ya todo delito, todo pecado, eh, la paga del pecado queda exenta y nos libera del castigo de la muerte eterna. Y dice que en cuarta etapa del cristiano nos glorifica. Estas serían las cuatro etapas del evangélico. Las cuatro etapas del Hijo de Dios que experimenta en la vida. Y estas cuatro etapas no las mueve una tragedia, no las mueve una pandemia, no la, no la va a mover una crisis económica. Dios nos predestinó, dígalo conmigo por favor, nos predestinó, yo dígalo en primera persona, perdón. Dios me predestinó. Dios me llamó, Dios me justificó y Dios me glorificó. Cuatro cosas suceden en, en la vida del cristiano. Romanos 8.30, las cuatro etapas. Él nos predestina, Él nos llama, Él nos justifica y Él nos glorifica. Y luego Efesios capítulo 2. Versi capítulo 1, perdón, versículo 3 al 5, dice, esto estoy, solo estoy hablando, la, la, poniendo las bases de lo que he estado enseñando, ¿verdad? Eh, no estoy todavía en el mensaje, pero, pero, pero vamos a llegar, no se preocupen por el tiempo, ¿verdad? Pero estoy, estoy tratando de poner lo, lo, los fundamentos de lo que he estado enseñando, de que usted y yo estamos, primero nos resucita, luego nos glorifica, en la cuando nos resucita tiene sus etapas. Y luego dice, nos glorifica, que también tiene sus etapas. Y para lo último, dice, una vez que nos glorifica, nos sienta, nos ha sentado en lugares celestiales. Vamos, dígalo conmigo, estas son frases, rema para su vida. Dios nos resucitó, nos glorificó y Dios nos sienta en lugares celestiales. Usted está sentado en, en la mesa de Jesús, usted está sentado en la mesa celestial. No estamos sentados en cualquier silla, en cualquier... Bueno, ya no podemos ir a ningún restaurante, pues, tal vez de los que antes visitábamos, ya no visitamos, eh, o la venta de pollo, la venta de baleada de la, de, de la, de la comunidad. Pero dice que estamos sentados, según, según Efesios 1, capítulo 3, versículo 5, vamos a leerlo, dice, Efesios 1, versículos 3 al 5, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nuevamente el 4 dice, Él nos escogió, segundo se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de su Cristo, por el afecto que Él tiene. Dice que Él nos ha dado bendición espiritual, por sobre todas las cosas, eso es la gracia del Señor. Efesios 2:6 nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Voy avanzando porque el tiempo ya se me avanzó. Eh, Romanos, capítulo 6, 1 al 7, eh, dice que, versículo 4 de Romanos, 6 dice: porque somos sepultados juntamente con él por muerte en el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así lo seremos en su resurrección. Entonces, todo esto nos lleva a vivir una vida del cristiano. Muchas etapas, en esto hay mucha doctrina, hay mucha teología, pero lastimosamente no, no puedo invertir el tiempo que tal vez cada palabra tiene para poderla, eh, dilucidar o, o comprender o asimilar tanta, tanta belleza y riqueza que tienen estos versículos pero esto me lleva al cristiano, al hijo de Dios a la casa Michalón nos lleva a, a Proverbios capítulo 4 23 al 27 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mala la vida versículo 24 aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y a todos sus caminos rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. O sea que todo inicia en el corazón, todo inicia con lo que depositamos en la bodega que le llamamos el corazón. Y ahí vamos guardando las emociones vamos guardando los daños, vamos guardando las dificultades de la vida, vamos guardando muchas cosas que tal vez no sabíamos que las teníamos. ¿Y cómo nos damos cuenta que en, en el pasar de la vida hemos tenido un corazón dañado? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se sabe que alguien tiene un corazón dañado? Sencillo, ¿cómo reacciona ante las adversidades? ¿Cómo reacciona ante la vida? Denota lo que alguien carga en su corazón. ¿Cómo alguien está reaccionando a esta pandemia? Entonces, refleja lo que su corazón carga. Esta pandemia solo refleja lo que cargamos. Repito esta frase para todos nosotros esta noche. Esta crisis solo refleja lo que hemos guardado en el corazón. ¿Cómo yo reacciono a esta crisis? ¿Cómo yo reacciono a estas dificultades? Es el reflejo de lo que usted tiene guardado en el corazón. Ese reflejo de la, de, si usted tiene un corazón con, con, con baja autoestima, un corazón dañado, un corazón enfermo, un corazón con enojo, con, con envidias, con amarguras. Entonces, así nos comportamos frente a esta crisis. Pero Salmo 51, 10 en la nueva versión internacional, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos, este es un versículo para que usted lo guarde, lo imprima o lo ponga en sus redes sociales salmo 51:10 dice crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu entonces una persona un hijo de dios le puede pedir al señor que aunque tal vez vino el señor con un corazón tal vez dañado eh, eh, y ese es un trabajo ya suyo cuando venimos al señor Todas las maldiciones se rompen, pero limpiar la bodega del corazón, ese es un trabajo suyo y mío, para que cómo poder reaccionar. Y por eso el salmista dice, Señor, yo, ya, yo sé que soy tu hijo, eh, yo sé que estoy glorificado, yo sé que estoy sentado en lugares celestiales, eh, tengo la bendición, he sido predestinado, he sido escogido, pero le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Alguien puede decirle al Señor esta noche, Señor, crea en mí un corazón limpio? Limpia mi corazón, purifica mi corazón, transforma mi corazón. ¿Alguien le puede decir al Señor esta noche, quita de mí, elimina de mí lo que este corazón ha guardado por años, ha guardado por décadas? Y ahora que estoy enfrentándome a esta crisis, ahora que estoy enfrentado a la crisis económica, ahora que estoy enf enfrentado a la enfermedad, no solo al, al COVID-19, sino a muchas enfermedades, los hospitales colapsados, un país sumido en la pobreza, un país sumido en tantas dificultades. ¿Qué hacemos entonces? Entonces el salmista dice, Crea en mí un corazón limpio, nuevo, y renueva la firmeza de mi espíritu. Alguien diga esta noche por ahí, Señor, renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos, dígalo en su casa, Dígalo ahí en las redes sociales, en Facebook, en YouTube o en Instagram. Diga, renueva la firmeza de mi espíritu. O sea que usted usted y yo tenemos un espíritu firme, pero también a la vez tenemos muchas dificultades. A la vez tenemos un, 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 esta tragedia que está pasando en Honduras y en las familias, el luto que se está viviendo ahora mismo, la incertidumbre, el miedo, el temor. Entonces, por eso es necesario decirle al Señor, Señor, por favor, renueva la firmeza de mi espíritu o sea usted tiene un corazón firme pero el salmista dice renueva la firmeza que yo ya tengo que esta temporada no bote su espíritu que esta crisis no 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 rompa la firmeza que esta crisis no rompa la promesas no todo lo contrario diga esta crisis renueve la firmeza de mi espíritu renueve la firmeza de lo que Dios ha hablado a su vida. Pero, ¿qué necesitamos entonces para lograr un corazón firme? ¿Qué necesitamos para crear un corazón limpio? Sencillo. Necesitamos eh, tener lo que es eh, tener prioridades. Tener un poco de prioridades en la vida. ¿Cuáles son las prioridades del cristiano, del Hijo de Dios? Eh, el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 marcos capítulo 12 versículo 30 dice llamarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto y llamarás a al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El corazón entonces, lo primero que nos pide cómo tenemos que amar al Señor como prioridad de vida, es con el corazón, con todo nuestro corazón. Eh, la primera parte que nos habla Marcos en este mandamiento, que pues lo encontramos obviamente en, en, en el Antiguo Testamento, en más exactos en Deuteronomio capítulo 65 5 dice que amarás al Señor. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Con el corazón, porque el corazón es el carácter, es la personalidad, son las emociones. Empieza con el corazón, porque el corazón es la fuente de sentimientos, de pensamientos y de las intenciones que tenemos que cargamos. Por eso, en Marcos, como un mandamiento del Antiguo Testamento es, primeramente, cuando amamos al Señor, lo tenemos que amar con un corazón. Pero por eso el salmista decía, crea en mí un corazón limpio, y luego dice, renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué ha capturado su corazón entonces? Libro de Salmos, capítulo 73, 21. ¿Qué ha capturado? Se llenó de amargura mi alma y mi corazón, dice, sentía punzadas. Libro de Salmos 73, 21, habla de lo que es... Una persona que llenó su vida de amargura, llenó su vida de, de tragedia, llenó su vida de enojo, de venganza. Eh, proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de dios y ante los hombres ¿Qué necesitamos entonces entrenar al corazón entrenar nuestros sentimientos, nuestro carácter la fe el espíritu el, el verdadero el verdadero hijo hija de dios no se no no, no, no se da a conocer en la bonanza se da a conocer la escasez. ¿Por qué? Porque en la, en la escasez es cuando miramos las maravillas de Dios. En la enfermedad es cuando miramos el poder de Dios sanándonos. En la escasez financiera es cuando miramos el poder de Dios trayendo bendición y abundancia aún en medio de la escasez. ¿Cuándo conocemos entonces a Dios? Cuando Él se revela en medio de las circunstancias. Pero por eso necesitamos entrenar al corazón. Y por eso el, el, el proverbista dice, necesito atar a, a mi vida la ley, nunca se aparta la misericordia y la verdad, atarlas al cuello. Y cuando yo tengo en mi corazón los mandamientos del Señor, dice que vamos a hallar gracia y buena opinión ante los hombres, pero más importante, ante Dios. Esta noche diga al Señor Padre, yo quiero hallar ante ti buena opinión, gracia. ¿Cómo vamos a hallar la gracia y la buena opinión? Con nuestras conductas con lo que, cómo nos comportamos, cómo yo soy firme en la fe, que nadie retroceda de sus principios cristianos, que nadie retroceda de lo que Dios habló a su vida, que nadie de los que estamos aquí retroceda a, a lo que Dios un día habló. Yo sé que tal vez ya es mucha dificultad, es mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho tiempo sin congregarnos para todos en, físicamente. Y es muy difícil, pero hasta el momento necesitamos consolidar el corazón afirmar el corazón como lo como como entonces entrenamos al corazón con una dieta para el corazón hebreos capítulo 12 versículo 15 al 17 en la nueva versión como yo entreno al corazón entonces lo, lo encontramos en hebreos 12 15 al 17 para ir eh, pues casi aterrizando en esta noche ¿verdad? Eh, asegúrense de que nadie Mire lo que dice Hebreos 12, 15 al 17, por favor. Leámoslo todo para ir aterrizando el mensaje esta noche. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, Vamos a hablar el próximo martes, a las próximas reuniones de Saúl. Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Vamos a hablar también de los primogénitos. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue totalmente rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento. Aunque con lágrimas buscó la Bendición. Estas heridas, esta amargura, nos habla de un veneno. Es una raíz profunda y oculta que nadie la nota, no se echaba de ver. Por eso en hebreo nos habla de que es una, cuidarse de esa amargura que brota. ¿Y cómo, en, de, cómo encontramos, <coughs> perdón, cómo encontramos que alguien tiene una raíz de amargura? Sencillo, ¿cómo él o ella reacciona en el diario vivir? ¿Cómo esta persona reacciona en su matrimonio? ¿Cómo esta persona reacciona en su vida como papá, como mamá, como empleado, como empresario? ¿Cómo reacciona en su vida cristiana, en la vida privada, en el hogar, en la casa? ¿Cómo encontramos una persona con una raíz de amargura? Bueno, ¿cómo reacciona entonces ante las circunstancias? ¿La amargura, eh, como lo dice Hebreos, contamina a los demás? La amargura es como el coronavirus, es como el COVID-19, que si usted no se cuida, si usted no se protege, es, es un virus. Puede caer, a cualquiera le puede caer. La amargura es similar, contamina la familia, contamina la casa, contamina el matrimonio, contamina los hijos, contamina empresas, compañías, contamina naciones incluso. Eh, la, la amargura hace que perdamos la perspectiva y visión de vida. Una persona con amargura no tiene perspectiva del futuro, está nublado, tiene una neblina en su corazón. La persona que tiene una amargura tiene enfermedades, psicosomáticas, enfermedades. Y lo peor que todo es que es una persona que pierde de vivir la gracia de Dios. Por eso en Hebreos 12, 15 dice, asegúrense que nadie deje alcanzar la gracia de Dios o sea que muchas personas pueden perder de alcanzar la gracia de Dios, sí y la gracia de Dios ¿qué, ¿qué es la gracia de Dios? es recibir bendición que no merecemos la gracia de Dios es recibir algo que usted y yo no merecemos pero como el padre es un padre de amor lo representa en la gracia de él y nos bendice a pesar que no lo merezcamos pero dice que la amargura es como una maleza y la maleza, en el, en el jardín de su casa, en la casa, en el finca, en el campo, en las, en, en las siembras, la maleza se, se arranca de raíz, no se arranca el monte por encima. Si alguien arranca la maleza por encima, no sirvió de nada. Tiene que arrancar la raíz. Si alguien no fumiga la raíz, de nada sirve que, fum, que por encima esté amarillo, pero por dentro la raíz sigue fuerte. Por eso en hebreo dice, Cuídense de que nadie tenga raíz de amargura porque estas personas puede hacer que no alcancen la gracia de Dios. Porque puede hacer que muchas personas pierdan la gracia de Dios, olviden la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 29, 18 dice, y eso lo dice muy anteriormente. Deuteronomio 29, 18 dice, asegúrense de que ningún hombre, ninguna mujer ni clan, ni tribu entre ustedes, aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a las naciones, a dioses de esas naciones. Dice la última parte, mire, qué bonito. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amada. Cuídense de que, y, y lo dice en el Antiguo Testamento, nos, ya estaba advirtiéndole, Dios le advierte al pueblo Israel y dice, tengan cuidado en su familia de que nadie tenga una raíz de amargura, porque es venenosa y es amarga. Cuide que en su casa, cuide que usted no contenga raíces de amargura de hace 10 años, hace 15, 20, 30 años, porque va a perder la perspectiva de su matrimonio, va a perder la perspectiva de su familia. Va a perder la perspectiva de su empresa, va a perder la perspectiva del plan de Dios. La gracia de Dios es bendiciones que usted y yo no merecemos, pero que Él la entrega. Y por eso dice, hay gente que va a perder la gracia de Dios por una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no quieren alcanzar lo que Dios tiene para ellos y dejan que brote una raíz, algo antiguo. Y están ahora mismo tal vez sufriendo las consecuencias de tener un corazón con una maleza. Una maleza que debe ser arrancada de raíz. En una, en una pequeña hacienda, en un pequeño rancho, no puede existir maleza. Tiene que ser eliminada. Hay árboles gigantescos. Y al lado de esos árboles crece una... una una maleza que se llama matapalo, y que esa maleza, al crecer, crece paralela, pegada al árbol, y se parece. Son parecidos, pero lo, lo arropa, lo enrolla. Pasan muchos años, llega un momento en que el árbol es totalmente cerrado y lo que queda a la vista de la gente es la maleza del matapalo, que todos conocemos, tal vez este, este vocabulario lo conocemos más en San Pedro Sula, Honduras. Cuidemos, entonces, de que no perdamos esa gracia. Aseguremos que la familia o que usted mismo no tenga una raíz venenosa y amarga en su corazón. Y que usted en esta temporada no fracase. Que usted en esta temporada no retroceda. Que usted en esta temporada no deje que esa amargura la haga retroceder en esta temporada de crisis de la pandemia del confinamiento del, por el COVID-19. En esta temporada, quiero que usted lo, lo, lo repita en su vida, en esta noche, porque tengo que terminar aquí. En esta temporada, experimentaremos la gracia de Dios. Termino acá con eso. En esta temporada, diga conmigo, por favor, experimentaremos la gracia de Dios.